0: YouTube. Panda -Storm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New to Who. Äh, heute mit einem etwas spezifischeren Thema. Wir hatten es letztes Mal schon angesprochen, nämlich die deutschen Veröffentlichungen. Da haben wir heute die Ehre, uns etwas genauer um einen, Ver äh, einen Publisher und um eine Sparte zu kümmern. Nämlich die klassischen Folgen auf DVD bzw. Blu-ray und zu diesem Zweck ist bei mir, oder zugeschaltet, der gute Dennis Vomberg, ist richtig, ne? Ist richtig, Raphael, ja, Dennis Vomberg. <lacht> Wunderbar, von der Firma Pandastorm. Und du bist da Senior Product Manager, hat mir das Internet verraten.
0: Genau, das, äh, ja, das bin ich äh, seit, äh, ja, seit diesem Jahr ganz früh Senior Product Manager, aber Product Manager eigentlich schon seit 2012, als ich bei Pandastorm angefangen habe. Mhm. Und äh, ja Und hauptsächlich betreue ich halt als Product Manager halt Doctor Who und, äh, aber halt auch andere Filme, Serien, die wir herausbringen, genau.
1: Okay, ähm, was macht ein Product Manager generell?
0: Das es ist, ist ja so halt, also ich bin halt in diesem ganzen Prozess drin von, ähm, wir kaufen die Lizenz ein, also ich gucke mir da den Film halt vorher an oder die Serie und wir entscheiden halt zusammen mit dann, ob wir es ob machen und wenn dann die Lizenz da ist, dann verleine ich sozusagen das Projekt, äh, die Veröffentlichung ein. Mhm und ähm, genau und dann geht's geht's dann los mit der Projektplanung ähm, das ähm, entweder macht das ein Kollege halt von mir und ich ähm, ähm, steuere das dann halt nur oder ich mache halt ein ähm, eigenes Projekt dann und das heißt halt, wir haben verschiedene Stufen wo wir mit verschiedenen Partnern zusammenarbeiten es gibt dann Deadlines die beachtet werden müssen und das muss halt so überwacht werden mit den Partnern abgesprochen werden. Wie gesagt, dann ja, das ist so meine Aufgabe dann die ganze Zeit und da man ja mehrere Projekte dann hat oder mehrere Produktmanager, die man dann steuern muss und so dann ja und das mache mach ich halt in lieben langen Tag hier.
1: Und äh, ja, bevor wir dann direkt zu Dr. Hu kommen, eine ganz allgemeine Frage: Panderstorm gibt es noch nicht so lange. Also ihr habt, glaube ich, gerade das 15-jährige hinter euch mehr oder weniger. Ja. Äh, und das Ganze hatte, glaube ich, als Studentenlabel für Kurzfilme angefangen, wenn ich das richtig im Kopf habe, vor ja knapp 15 Jahren mittlerweile,
0: ne? Ja, ja, das ist äh, schon, also wir sind 2004 war es so ungefähr, vorher so also ungefähr ist das Studentprojekt angefangen. Da aber mhm. dann recht schnell von Kurzfilmen auf äh, TV-Serien und Filme, äh, umge also haben dann halt gewechselt, weil Kurzfilme sind halt... Äh, nicht so gut zu vermarkten und ähm, haben dann halt den Schritt gewagt, ähm, auf TV-Serien und Filme zu gehen und sind halt seit 2008 dann Pandastorm Pictures, äh, um halt dann auch internationaler Name zu haben äh, als vorher äh, Kurzfilme oder Media, was wie wir vorher hießen. Ja. Und ähm, genau, damit haben wir dann angefangen und ähm, sind seitdem da, ja, sind seitdem, seit 2008 eigentlich voll dabei und, ähm, das Schöne ist halt, wir sind alle auch Filmliebhaber, ähm, hier, also wir lieben Filme und Serien und das ist auch ein, ein, einer der Gründe, warum wir, warum wir das machen, warum wir auch Sachen halt, warum wir auch das, ja, warum wir uns Mühe geben, damit am Ende ein, ein gutes, ein schönes, ein hochwertiges Produkt rauskommt und, ähm, weil wir halt selber auch sammeln und äh, auch so.
1: Ich wollte gerade sagen, denn das Erste, wodurch mir Panastorm irgendwie aufgefallen ist, vor einigen Jahren, also noch vor Doctor Who, äh, war was, was ich auch immer gerne im Regal stehen gehabt hätte, aber bis dato nicht konnte. Und das ist das Geheimnis des siebten Weges.
0: Ja.
1: Ähm, was ja auch so ein bisschen in Anführungszeichen ein Randprodukt ist, ähnlich wie Doctor Who, was, was so der Mainstream nicht mehr auf den Schirm hat, aber ganz viele Leute, die es halt damals im Fernsehen gesehen haben.
0: Genau, das ist richtig. Also auch sehr interessant, ähm, ähnlich wie bei Dr Who auch mit, der, mit dem Material gab es halt auch da Probleme und wir haben halt wie bei äh, Dr Who auch, dass wir halt dann äh, die Fans angeschrieben haben, der Serie, ähm, haben halt, ähm, ob, ob noch irgendjemand das Material auf einer Videokassette hat oder so, mhm. weil halt Teile der deutschen äh, Tonspur waren halt nicht mehr da und da damit haben wir sozusagen angefangen und haben halt deshalb auch so ein bisschen uns umgeschaut, so was gibt es noch für Klassiker, die halt nicht veröffentlicht wurden, äh, kann man die irgendwie kommt man da irgendwie ran und so also wir haben halt auch zum Beispiel vier Panzersoldaten und ein Hund ist halt so eine sehr alte polnische Serie ja sehr beliebt äh, in Polen und äh, auch in der ehemaligen ähm, DDR und da sind wir halt das haben wir halt auch gemacht das haben da haben wir das Material zusammengesucht und haben eine sehr schöne Edition dafür kreiert und und so sind wir eigentlich ähnlich bei Doctor Who auch angegangen also wir haben das auch über Recherche halt entdeckt und ähm, haben dann überlegt, was zu machen.
1: Damit ist meine nächste Frage fast schon auch beantwortet, nämlich wie ihr auf Dr. Who aufmerksam geworden seid. Das ähm, ist dann natürlich dementsprechend passiert. Und auch die Frage, was für Probleme ihr ursprünglich hatte, weil ich hab... Das Erste, was ich von euch so mitbekommen hatte, war, ähm, also in Bezug auf Dr. Who, war, dass ihr dann im Internet, tatsächlich auch Leute gesucht habt, die, die die Sachen noch auf VHS haben, äh, weil, glaube ich, ursprünglich auch nicht bekannt war, ob und in welcher Form die Tonspuren noch existierten. Das, das Habe ich das richtig im Kopf noch?
0: Ja, genau, Also ähm, also... Laut, also, wir hatten ja mit der BBC halt darüber gesprochen, sie meinen, es müsste noch was existieren und es müsste halt bei dem, beim Sender ähm, RTL liegen, die halt damals die Synchro und auch die Ausstrahlung gemacht haben. Ähm, und, ähm, nach Rückfrage dann halt beim, bei RTL hat sich dann geklärt, dass das Material dann doch da ist, aber es ist halt nicht komplett da gewesen. Es haben dann mhm. doch Folgen gefehlt oder, ähm, waren dann doch in einem anderen Archiv gelagert. Also es war schon ein bisschen auch so eine Suche. Ähm, bei einigen Folgen ging es halt schnell, bei anderen halt nicht. Und dann waren wirklich Folgen, da gab es wirklich gar nichts mehr zu. Und da hatten wir dann, hatte uns halt, ähm, hatten wir halt von Fans Material bekommen. Wir hatten mhm. aber auch noch jemand, der uns sozusagen, der hatte, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, ob er von den Originalbändern eine Kopie hatte oder so. Und dadurch war der Ton ja. halt sehr, sehr, sehr gut eigentlich, da konnte man halt dann mit arbeiten und hatte es war halt dann nicht von der VHS-Kassette oder so.
1: Hm. Ähm, war davon auch ein bisschen die Reihenfolge abhängig? Weil ich fand es sehr, sehr ähm, zugänglich, dass ihr vor allem erst die Folgen des siebten Doktors veröffentlicht habt, die ja doch ein bisschen zugänglicher sind, so für den für den Mainstream, sage ich mal, als die Sachen vom sechsten Doktor. Mhm. War, das, war das Zufall, war das technisch bedingt oder habt ihr tatsächlich irgendwie da auch mit entsprechenden Gedanken die Veröffentlichung vorgezogen des Siebten und gesagt nee wir machen nicht erst den Sechsten ja also wir
0: hatten halt äh, mit äh, mit den Doctor Who Fans halt gesprochen im Vorfeld das sind halt auch, sind als es dann äh, rauskam dass wir halt Doctor Who machen wollen sind halt viele Fans auf uns zugekommen und haben halt gefragt ob wir weil halt der Siebte halt doch der beliebtere von beiden ist äh, als der hm. Sechste äh, ob wir halt damit irgendwie nicht starten können und, und da haben wir halt dann auf den Rat auch gehört und weil halt auch die Synchro vom siebten ähm, auch besser sein soll und ähm, ja und dann haben wir halt gesagt, fangen wir erstmal damit an und machen dann den sechsten und, ähm, und dann machen wir noch den fünften halt, äh, die fünf Doktoren und dann den Film halt. Ja. Genau, das war so die Reihenfolge. Was auch nach mhm. hinten hin war, es auch wirklich so beim Film und bei den fünf Doktoren, das waren auch die zwei, wo, wo auch die deutsche Fassung äh, Pascal, die war gar nicht mehr da. Mhm. Ähm, beim Film haben wir es, glaube ich, über die VHS-Kassette gezogen und ähm, bei, bei fünf Doktoren haben wir es halt von dem, ähm, dem Herrn, der uns da geholfen hat, halt, dass der das zur Verfügung gestellt hat. Und bei einigen Folgen vom sechsten Doktor gab es halt auch, dass es da ein paar Episoden auf Deutsch nicht mehr da waren.
1: Wobei man als Endverbraucher durchaus sagen muss, dass es nicht auffällt. Also ich weiß, dass die VHS-Kassette vom Film vielen Fans auch gar kein Begriff ist. Also ich glaube, vielen waren gar nicht bewusst, dass es den Film überhaupt auf Deutsch gibt. Ähm, und die Qualität des Tons, also zumindest von meiner Warte aus, ohne das jetzt technisch untersucht zu haben, ähm, steht jetzt der Original-DVD in nicht viel nach. Also der Ton hat jetzt nicht drunter gelitten, dass der von VHS kommt.
0: Nee, es ist ja auch so, dass wir halt, wir bearbeiten den Ton ja dann auch schon. Also er wird ja dann runtergezogen ähm, von der VHS. Ja. Ähm, man hört natürlich dann schon die, äh, manchmal auch so Knackgeräusche drin und sowas halt äh, auch, weil das Material ja alt ist. Wir haben halt aber auch dann mehrere VHS-Kassetten gehabt, dass halt äh, aus verschiedenen äh, Kassetten dann äh, äh, auch den Ton ziehen konnten, falls an einer Stelle hat der Ton dann doch zu kaputt, also die, äh, ein zu lauter Knack oder ein Loch drin war und das muss man mhm. dann irgendwie füllen. Ähm, genau, wir haben halt dann den Ton auch nochmal bearbeitet, geguckt, ob dann, wenn dann zu starkes Rauschen drin war, dass wir halt das Rauschen nochmal rausgenommen haben all diese Sachen, aber auch trotzdem, dass am Ende die Qualität nicht verloren geht. Ne? Aber es halt, Rauschen will halt auch keiner hören. Manchmal geht sowas natürlich auch nicht, also wir haben natürlich auch Fälle manchmal, wo, wo wir natürlich versuchen, das Beste rauszuholen, aber wenn halt das ähm, Mastermaterial, was wir da haben, halt nicht von der Qualität dann am Ende doch nicht so gut ist, können wir halt dann auch nicht mehr so viel rausholen da. Aber das ist halt Gott sei Dank sehr selten. Also bisher war fast alles eigentlich Top Qualität da und ähm Ich wollte gerade sagen, da, damit seid ihr für Dr. Huch
1: aus der Gefahr erstmal raus, denn nachdem ihr mit den bereits deutschen Sachen durchwart, kam ja so ein bisschen zumindest im Fernsehen Frage auf, was ist denn jetzt? Viele sagten halt, oh, wäre toll, wenn dann die nächsten Staffeln synchronisiert werden. Wobei dann direkt auch die andere Hälfte sagte: Entschuldigung, das ist preislich doch gar nicht drin, eine komplette Staffel selbst zu stemmen. Und dann habt ihr tatsächlich was getan, was viele zum zweiten Mal überrascht hat. Also ganz davon ab, dass niemand damit gerechnet hätte ursprünglich, dass Doktor jemals auf Deutsch erscheint. Ihr habt dann gesagt, nö, äh, wir bringen dann jetzt erstmal Einzelepisoden raus, also Einzelgeschichten, aber wir stemmen eine eigene Synchro und ich glaube, da ist erstmal allen der Atem stocken geblieben. Ähm, was hat bei euch zu dem Entschluss geführt? Ähm, die Liebe zum Produkt oder gesagt, okay, das kam jetzt so gut an, das können wir wagen oder war das für euch auch eher so eine so ein Versuch, der auch ganz furchtbar zu schief gehen können.
0: Das waren mehrere Dinge. Also wir, wir ähm, also uns hat halt einmal, ähm, also wir fanden das halt sehr schön, dass halt die Fans immer wieder auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ja, mach das doch doch. Äh, wir wollen das gerne. Keiner will es irgendwie versuchen. Und wir hatten, also wir hatten das Gefühl halt, weil die anderen Doktoren, also die, was, was wir ja vorher veröffentlicht haben, lief halt recht gut. Und äh, wir waren eigentlich sehr, sehr zufrieden damit. Und man muss auch sagen, ähm, wir sind alle eigentlich, keine Doctor Who-Fans eigentlich. Und sind, ähm, von, als wir das erste Mal das gesehen haben, haben wir zwar das Potenzial da drin erkannt, aber konnten da nicht so viel mit anfangen. Aber ich muss sagen, mhm. ich mache das jetzt seit, sagen wir, fast vier Jahren eigentlich. Und mittlerweile muss ich sagen, ähm, ich mag die Serie sehr gerne. Und ähm, <lacht> ich bin zwar jetzt noch immer noch kein Fan, aber ich habe halt so Lieblingsfolgen halt und äh, bin halt auch sehr gespannt auf die neue Staffel mit der mit, äh, mit der ersten, mit dem ersten weiblichen Doktor. Mhm. Genau, das ähm, und dann haben wir halt mal überlegt, so ja, was brauchen wir denn eigentlich? Und ähm, das Riesenproblem ist halt, dass wir halt keine M und E Spur haben, also keine Musik und Effekte getrennt. Also ja. das ist halt das Wichtigste, um halt, ähm, um halt ähm, eine deutsche Fassung davon zu erstellen, weil es halt du hast ein eine Musik, eine, eine Tonspur, da ist der, der englische Dialog drin, da ist die Musik drin und da ist, sind die Effekte drin. Und das Problem ist halt, wenn einer spricht und da ist Musik und Effekte drunter, dann äh, kann man den, könnte man den, den Dialog rausschneiden, aber dann würde an der Stelle auch die Musik und der Effekt spielen. Mhm. Und ähm, genau, und da hatten wir halt überlegt, was machen wir jetzt? Und wir haben halt gesehen, dass es auch den UK-DVDs halt zu jeder Episode ja immer diesen ähm, iso ähm, isolierten Soundtrack gibt. Und der ist mhm. ja auch passgenau auf die Folge angelegt. Das heißt, du hast ja auch die Leerstellen da drin, wenn man keine Musik ist. Ja. Und dann haben wir halt überlegt, okay, wir müssen ja nur noch die Effekte eigentlich nachbauen für die vier Episoden. dann Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir versuchen das mal, was das für ein Aufwand ist und so. Es gibt ja da auch Ton-, also Effekt-Libraries und so. Das heißt, da, damit halt auch wirklich der Effekt so klingt wie, wie im Original dann. Mhm. Und das haben bauen wir halt dann jetzt für jede Episode so nach. Man kann zwar ein paar Sachen auch immer wieder mal übernehmen, aber es ist wirklich, für jede Episode wird die Effekt schon komplett neu angelegt. Ja. Die Musik ist ja da, muss zwar da auch dann noch an bestimmten Stellen, muss dann auch noch mal ein bisschen angepasst werden, eingefadet, ausgefadet und solche Geschichten. Aber so war es dann eigentlich möglich, ähm, dass wir eine deutsche Synchro machen konnten und ähm, ja, am Ende haben wir ja auch gesagt, wir machen, wir machen dann diesen Synchro ähm, und haben das ja dann auch damit gesagt, dass wir wir versuchen das jetzt und versuchen halt mit dem sagen wir mal, mit dem Verkauf der Mediabooks sozusagen immer diese Synchros zu stemmen dann. Also sozusagen, dass so ein Ausgleich stattfindet. Und ähm, genau, weil es halt schon viel Arbeit und viel Aufwand drin steckt halt. Obwohl ähm, man ja denkt, das müsste recht easy und schnell alles gehen. Aber viermal 25 Minuten müssen dann halt auch gefüllt werden mit Schritten, Geräusche von der Kleidung. Atmosphäre mm. im Hintergrund, all diese Sachen, die müssen halt erst alle gebaut und gesucht und eingebaut werden. Manchmal sogar auch nachgemacht werden, aber in der Regel haben wir halt eine Digitallibrary, wo man eigentlich schon alles drin findet. Mm. Genau, aber damit es halt nachher sehr, sehr gut klingt. Weil das war nämlich der Nachteil bei den ersten Synchros, die es gab. Und da wurde halt an der, bei der Effektspur halt nicht so sauber gearbeitet, weil halt diese Trelle, weil es hat, weil wahrscheinlich sie keine getrennten Musikspuren da hatten. Und da. Merkt man schon sehr, dass, 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 die Qualität nicht so gut ist, also.
1: Ja, wir haben da ja zum Teil auch andere Musik tatsächlich als im Original, weil das halt im Nachbau nicht so Genau.
0: Und da ist es halt so, weil die halt keine und hatten und auch keine getrennte Musikspur wahrscheinlich, haben sie halt aber die Variante genommen, man schneidet die englischen Dialoge aus und baut halt diese Zwischenfiltern, die, die, die fehlenden Musik und die Effekte dann auf, macht dann Übergänge, aber das klingt halt dann alles nicht so nicht so toll dann. Ne? Also man kann das machen, aber wir wollten das nicht so machen, weil wir haben gesagt, wenn wir das machen, wollen wir das auch wirklich perfekt machen, ähm, damit auch, ähm, damit wir zufrieden sind und dann auch, auch ihr Fans, also wir können, wollten halt nicht da irgendwie, ja, keine schlechte Synchro machen.
1: <lacht> habt ihr auch nicht, um das nochmal, die es noch nicht gehört haben, äh, zu, äh, vorwegzunehmen. Die ist nämlich sehr gelungen und das führt mich direkt zur nächsten Frage, nämlich ähm, warum habt ihr euch letztendlich dazu entschieden und ich glaube, das ist der beste Mittelweg, quasi euch an die alte Synchro anzulehnen, aber trotzdem irgendwie ein bisschen modernere Begrifflichkeiten zu benutzen. Also es war ja vorher wild diskutiert worden, ob man Michael Schwarzmeier, der die klassischen Doktoren sprach, auch für jeden anderen Doktor übernehmen sollte und so weiter und so fort, oder ob man den komplett neu besetzt. Ihr seid den Weg erstmal gegangen, möglichst nah an den Sprechern der bisher erschienenen Folgen zu bleiben.
0: War das aus dem Bauchgefühl raus oder also, wir haben, wir haben drüber nachgedacht, aber wir fanden halt, ähm, also wir haben Michael halt dann angefragt, ob er nicht Lust hätte daran und er war sehr begeistert und meinte, ja, gerne und wir haben halt mal von ihm dann eine Stimmprobe bekommen und fanden halt, er klingt halt, er hat er klingt, als ob er nicht gealtert wäre. <lacht> Stimmt, ja. Und äh, wir fanden halt die Idee ganz gut, weil es gab ja den fünften, die fünf Doktoren schon, da ist der fünfte Doktor ja schon mit ihm besetzt worden. Mhm. Und da stellte sich eigentlich für uns gar nicht mehr so die Frage, weil, weil es hat gepasst. Äh, und es, er hat ja den fünften Doktor schon gesprochen, dann sollte man ihn auch nicht mehr mit jemand anders besetzen, genauso wie wir die Rolle von Perry nicht nochmal neu besetzt haben, weil die Sprecherin war ja auch noch da. Mhm. Wobei bei anderen Sprechern wir dann die Original-Synchronsprecher dann nicht mehr die gab es halt da nicht mehr oder waren zu alt oder mhm. äh, ja und die haben wir halt dann neu besetzt aber ähnlich zum äh, zu wenn es dann die deutsche Stimme schon zu so gab und aber wir haben trotzdem noch versucht mehr noch an die Originalstimme zu gehen weil das machen wir eigentlich immer so dass wir eine deutsche Stimme werden die mehr an die äh, an die Original Stimmt, also die mehr zur Originalstimme passt, also von der hm. Und warum wir uns ja entschieden haben, das ist ein bisschen moderner, also ja die Begrifflichkeiten, da wurde ja auch viel drüber gestritten, mit den Kübermännern und solche Geschichten, oh ja. genau. Und da haben wir halt gesagt, wir versuchen halt das Wording, was es halt schon gibt, durch die ganzen, durch die New Who-Serie, dass wir die halt übernehmen aber wir wollten das auch nicht zu modern machen das Problem ist halt ähm, dann geht halt so ein bisschen der Charme verloren der See, ähm, weil wenn du es halt sehr modern auch eine sehr gut also auch eine sehr saubere sind wir haben halt auch einen Filter drüber gelegt, damit es ein bisschen älter mhm. klingt wieder weil wenn du sehr wenn es sehr neu und modern klingt dann passt es nicht zu dem Bild äh, zu zu dem Video was also zu dem Videobild was du da siehst weil es ja älter ist und ähm, wir hatten das Gefühl dann wenn wir es dann zu modern machen dann geht wirklich auch dieser dieser Charme was Doctor Who Classic hat mhm. Der geht dann ein bisschen verloren und es fühlt sich wirklich auch fremd an. Wir haben es, äh, wir haben das auch angehört und äh, wir haben sehr alle entschieden, man muss, man muss es so machen, wie wie es, äh, damit es den Klassik und auch, damit es ein bisschen, äh, damit es auch in die Reihe passt zu dem, was schon synchronisiert wurde. wir ne? mhm. wollen ja auch nicht, dass es davon zu sehr abweicht. Klar, wir haben es das andere, das anderes, anderes genommen und so und das natürlich, die Dialoge sind auch ein bisschen moderner, aber trotzdem soll es ja auch äh, da nicht zu stark von abweichen. Das, ähm, genau, und das war so die Idee, warum wir das so eine Mischung aus beiden gemacht haben.
1: Ja, und ich, ich glaube tatsächlich auch, dass das der beste Kompromiss war. Also es gab ja im Vorfeld immer Leute, die sagten, nein, bleib bloß bei den alten Sachen und die anderen sagten, nein, um Gottes Willen, macht alles modern. Und ich glaube, dass es damit habt ihr genauso den Ton getroffen, mit dem alle irgendwie zufrieden sind. Zumindest habe ich bis heute tatsächlich noch niemanden meckern hören über die Syncrum. Man hört ja gerne im Netz immer in vielen Fandoms viele Mecker über alles. Ähm, da sind bisher die deutschen Veröffentlichungen komplett außen vor. Also ich habe wirklich noch niemanden über irgendwas meckern hören. Äh, Im Gegenteil, also gerade die Sache mit den Media Books, die hattest du ja gerade schon angesprochen, da sind alle so happy mit, also ähm, weil es halt wirklich schöne Dinger sind. Also Und ähm, mhm. natürlich als in Anführungszeichen Kompromiss, damit die Synchro gestemmt wird. Aber ich glaube, selbst wenn das nicht nötig gewesen wäre, ähm, wäre das was, was sich Leute unheimlich gerne ins Regal stellen. Ähm, hattet ihr da irgendwelche Alternativen? Oder war es für euch im Vornherein klar, wenn wir sowas machen, dann wird es ein Mediabook, nicht irgendwie ein Steel Book oder äh, irgendein anderer Käse, sondern es wird halt sowas... Ja, fast, ich möchte nicht sagen künstlerisches, aber doch irgendwie was was Griffiges, was nicht einfach nur irgendwie ein Massenprodukt ist. Ja,
0: ja wir, wir hatten vorher schon Mediabooks veröffentlicht äh, zu anderen äh, Titeln von uns und wir mögen eigentlich das Format Mediabooks, weil du hast halt immer ein Booklet da drin und kannst halt Grafik mit einbauen. Ähm, wir, haben, ähm, wir hatten ja mit beim Doctor Who, der Film war sozusagen so, so ein kleiner Testlauf mhm. gewesen, wie kommt Mediabook bei den Fans an? Und danach haben wir halt entschieden, weil es ja recht schnell ausverkauft war, haben wir gesagt, okay, das kommt bei den Fans an, sie wollen so ein Sammlerprodukt haben und haben halt gesagt, dann da machen wir das auch für die äh, für die neu synchronisierten, ähm, also machen wir halt diese diesen, diese zwei Releases, erstes Mediabook und dann die Standard-Editions für Leute, die halt keinen Mediabook haben wollen. Mhm. Äh, gibt's gibt es ja auch genug, die sagen, es reicht mir die Standard-DVD. Genau, das war jetzt dann einfach die Idee gewesen und das wollen wir auch weiterführen. so Also alle für nächstes, zukünftigen Veröffentlichungen werden auch wieder in das Mediabook bekommen. Wir haben auch schon überlegt, weil es dann auch Fans auf uns zugekommen, ob wir zum Beispiel die fünf Doktoren nochmal mhm. als Mediabook rausbringen, weil das fehlt ja dann irgendwie in der Sammlung dann Wenn mal der fünfte Doktor komplett wäre, wäre das ja das Einzige, wo kein Mediabook da ist. Ja. Ähm, Finden wir auch immer eine sehr sehr gute Idee, haben wir auch noch nicht äh, verworfen den Gedanke. Ähm, müssen wir mal schauen, wie wir das machen, ob ähm, ob wir das nochmals. Also soweit haben wir jetzt noch nicht gedacht. Wofür gerade so mit, dem, mit, dem, ja, also mit den ganzen neuen Sachen und dann das Alte haben wir noch nicht so richtig äh, weiter gedacht. Aber ja, es ja, war eine Idee, weil es fehlt ja dann nachher. Das stimmt. Also
1: das, das ist tatsächlich richtig. Ja. Ich, mein, mein Blick wandert gerade ins Regal und ja, ich kann es bestätigen. Da fehlt ein Medium auf jeden <lacht> Fall. Das führt mich so ein bisschen zu der nächsten Frage. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon was sagen dürft oder wollt. Und zwar ist die BBC ja gerade dabei, die klassischen Staffeln nochmal als hochskalierte Blu-rays mit neuen Extras auf den Markt zu werfen. Äh, liebäugelt ihr damit? Habt ihr das ganz ausgeschlossen? Habt ihr das auf jeden Fall schon eingeplant oder ähm, werfen wir den Mantel des Schweigens drüber?
0: Nein, nein, nein. Also, so, ähm, wir werden. Ähm also jede Blu-ray-Staffel, die jetzt veröffentlicht wurde, wenn wir halt da Folgen schon von synchronisiert haben zum Beispiel, mhm. werden wir da zum Beispiel die, die Blu-ray dann nochmal einzeln nachreleasen. Mhm. Das machen wir jetzt auch ähm, Ende November am 30. kommt von Castro und und Erdstoß auch die äh, Blu-ray raus, also im Softbox mit Schuber. Mhm. Wir werden auch erste Mal dann halt auch digital veröffentlichen, das heißt, die beiden Folgen werden halt auch ähm, VOD-verfügbar sein. Oh, okay. Das ist jetzt so mal ein Test, wie das ankommt, weil es auch remaster wurde in HD und ist es ist ja dann sozusagen kann man es auch dann digital vermarkten es gibt ja durchaus auch Fans auch gerade die Jüngeren die vielleicht eher nicht das physische Produkt kaufen oh. wollen aber dann sagen okay ich kaufe es jetzt mal digital ähm, kostet ja nicht so viel und guck mal da rein und vielleicht entdecken die dadurch dann auch mehr das, die die ruß und ja. wollen wir halt machen und wir werden halt dann auch wenn in Zukunft äh, wir haben ja für also wir machen auch was vom vierten Doktor auf jeden Fall, da war jetzt längere Zeit in Planung, ähm, das ist ja auch schon im Internet so ein bisschen rumgegangen, dass wir ähm, und, äh, Genesis auf so Daleks machen wollen. Mhm. Das hat sich jetzt auch ein bisschen verzögert, aber da ist die Idee, und das wollen wir dann für alle anderen auch so machen, dass dann die Mediabooks mit zwei DVDs in einer Blu-Ray veröffentlicht werden. So hat man halt dann die Blu-Ray halt da mit drin, halt in der Erstveröffentlichung. Ja. Und danach würde halt das Sonderprodukt dann...
1: Also wie beim TV-Film ursprünglich auch, da gab es ja auch die hochskalierte Blu-Ray und im Mediabook war alles zusammen.
0: Genau, eigentlich genauso. genau. Und das ist so also jetzt die Idee, wie was wir was machen wollen, weil ist es ja da das Material und ähm, genau. Und dann mal schauen äh, mit dem Bonus, das sind wir gerade so ein bisschen am Verteilen, wie das jetzt aussieht. Da, da müssen wir mal schauen. Aber ist das digital, äh, das HD Bonus wird natürlich dann nur auf der Blu-ray sein, mhm. weil ja auch bei der bei UK, UK so ist. Und ähm, die, das SD Bonus wird dann halt auf der DVD sein. Ähm, wie das so genau aufgeteilt ist, das ähm, haben wir jetzt noch nicht so, ähm, noch nicht finalisiert, aber so ist jetzt die Idee halt da, dass sich das so ein bisschen aufteilt. Und eventuell werden wir dann auch, aber das ist auch noch nicht final, auch das DVD-Bild vielleicht von dem, ähm, also das HD-Bild nehmen und dann konvertieren für die DVD sozusagen, für die neuen Releases, die jetzt ins Zukunft kommen. So. Ach schön. Dass, so, dass das DVD auch das äh, neue remasterte Bild hat.
1: Das ist tatsächlich sehr angenehm, finde ich, weil gerade die älteren BBC-Releases leiden ja ein bisschen arg unter Artefakten, weil die ja noch die alten ähm, Decoder genommen haben. Genau. Schön, genau. also das ähm, <lacht> freut mich ungemein zu hören. Ich glaube auch jeden anderen, der gerade zuhört. Äh, ja, ich glaube schon. Vor, vor allem kann man sich dann unter Umständen auch sparen, die ähm, BBC-Boxen zu holen, wenn man sagt, die hätte ich mir jetzt nur notgedrungen fürs neue Bild geholt. Insofern, wenn ihr eh die deutschen Releases habt, wartet erst mal ein bisschen, da kann ja dann noch einiges kommen. Ähm, apropos, kann noch einiges kommen. Ihr habt momentan noch etwas äh, im Angebot, sozusagen, ähm, was glaube ich auch. Ja, ich glaube weltweit einmalig ist und das ist die ähm, limitierte Edition des kompletten siebten Doktors. Spricht ja. alle Staffeln zusammen in einem wirklich in einem sehr sehr coolen Coffee Table Book äh, plus etwas was bisher auch noch nirgendwo in der Form erschienen ist, nämlich die Special Edition von Silver Nemesis auch digital remastered. Plant ihr sowas nochmal oder äh, wartet ihr tatsächlich erstmal ab, bis sich das irgendwie akklimatisiert hat und sagt, okay, das das ist weg, das war super, das kam gut an. Seid ihr so begeistert auch davon, dass ihr sagt, das hätten wir auch gern für den sechsten Doktor zum Beispiel?
0: Wir überlegen das jetzt gerade für den sechsten Doktor zu machen. Ähm, also wir, sind, wir wollen jetzt erstmal, gucken gerade erstmal, ähm, wir wollen ja auch wieder gerne ein Interview haben, also oder ja, ein Interview halt auch als Bonus und halt auch ähm, so wie ähm, bei dem Buch halt äh, diese Einführung in den ein, einzelnen Folgen. Äh, da sind wir halt gerade überlegen, wer das wer das machen äh, kann und will. Mhm. Und ähm, genau, aber die Idee ist da, dass wir halt für, für nächstes Jahr dann halt äh, dann den sechsten Doktor auch als, äh, als, äh, in diesem Format rausbringen wollen.
1: Ah, sehr cool. Finde ich. Also wie gesagt, ist wirklich eine schöne Sache.
0: Ja, wir mögen das Produkt auch. Sehr. <lacht> <lacht> so machen wir es ja auch. <lacht> Einziger
1: Nachteil, glaube ich tatsächlich, oder zu verkraften ist, es passt nicht ins Regal. Ich glaube, was, was Negativeres ja. kann man darüber nicht sagen.
0: Aber man kann es schön hinstellen so so
1: eben also es steht hier auch quer schön oben auf dem Regal also es macht sich wirklich gut für die Leute die wirklich damit liebäugeln sich die siebten doktor Sachen zu holen ja und das ich passt persönlich würde das vorziehen muss ich sagen gegenüber der und das passt ja jetzt
0: auch ähm, perfekt zur Convention ne die jetzt in Kassel ist äh, Ende Oktober Sylvester McCoy ist ja da Sophie Aldred und Andrew Cartmell da kann man sich drei Unterschriften auf diesem Schriftzug genau Buch ich, holen. ich
1: wollte gerade sagen ihr seid auch vor Ort in Kassel ne
0: wir sind auch da, ja, ich, äh, mein Kollege Patrick, äh, der Nils wird mitkommen und ähm, ja, das war's glaube ich erstmal, vielleicht noch eine Kollegin mhm. und äh, genau, wir werden äh, da vor Ort vertreten sein, werden ja ähm, die Folge Ghostlight, die erste Episode, da präsentieren. Mhm. Genau, wir haben Michael Schwarz eingeladen, ähm, weil er sich sehr gewünscht hat, äh, den siebten Doktor mal persönlich kennenzulernen. Er ist ein sehr großer Fan davon, wie wir letztes Jahr erfahren ja, haben. Sein
1: Doktor in Anführungszeichen, wenn ich ihn da zitiere. Genau, mal. sein Doktor, genau.
0: Und dann haben wir gesagt, wir, wir laden ihn halt ein, dass er halt da auch mit vor Ort sein kann. Wir hatten überlegt, dass wir auch ein oben dann halt einen kleinen Shop haben werden.
1: Da wollte ich gerade fragen, ihr bietet da auch die Möglichkeit an, nochmal das äh, Coffee-Table Book vom Siebdoktor zu erstehen oder sind eure persönlichen Vorräte da auch schon ausgeschöpft? Weil allzu viele gab es davon ja nicht.
0: Das weiß ich noch gar nicht. Also so wie es jetzt im Moment aussieht, ist da nicht mehr viel da. Und äh, aber vielleicht. Lassen wir, lassen wir uns überraschen. Okay, ich, ich wollte gerade sagen,
1: aber ein Grund mehr für die Leute, die gerade zuhören, ähm, wenn ihr es noch irgendwo seht, dann nehmt es jetzt mit. Wie gesagt, das war auf wie viel limitiert? 1000, 1500? Das waren nicht, nicht viele, ne? Nee, 1000, 1000, ja.
0: genau. Und da ist jetzt der Rest halt, geht jetzt in den Handel noch, mhm. äh, genau.
1: Es ist auch Und, im Oktober äh, fürs Release freigegeben, ne? Das ist im Moment vorbestellbar schon, aber kriegen tut man es ja. im
0: Oktober. Auch erst im Oktober, genau.
1: Gut, also wie gesagt, ja. tatsächlich noch ein Grund mehr da zuzuschlagen, so schnell es geht. Ja, fast abschließend habe ich noch eine Frage, respektive wahrscheinlich eine Frage, die einige Leute haben sollten, die jetzt nicht so das Auge auf die Veröffentlichung haben. Und zwar veröffentlicht ja auch Polyband klassische Doktor-Hu-Sachen. Genau. Und da kommt immer wieder die Frage, wie habt ihr das aufgeteilt? Ist es schwarz-weiß Farbe? Ist es nach Doktoren aufgeteilt?
0: Naja, ich kann halt nicht so viel verraten und auch nicht viel äh, vorwegnehmen. Aber ich weiß, ich weiß, dass wir und auch Polyband äh, die, auf jeden Fall für die nächsten Jahre sehr, sehr mhm. gut mit Doctor Who auf... Also, wir werden einiges veröffentlichen. Das hören wir gern. Was, was jetzt genau wer macht, äh, das äh, kann ich jetzt so hier nicht sagen. Aber ich kann, wir können sagen, wir werden die nächsten Jahre auf jeden Fall noch einiges an Doctor Who machen. Mhm. Ähm, wie die Reihenfolge aussieht, welcher Doktor, welche Folge, das äh, entscheidet sich immer... Spontan alles so ein bisschen, ja. Aber zumindest Tom Baker ist schon fix, das, Ja, genau. Also, da will auch mal Genesis of the Daleks, ähm, damit hat ja er noch kein Release-Termin dafür, weil, wie gesagt, Materialproblematiken, mhm. ähm, aber die Synchro ist halt schon fertig, ähm, genau. Da müssen wir halt jetzt abwarten, was das Material macht, aber die Synchro ist sehr schön geworden. <lacht> mit, mit Material will ich nochmal äh, richtig stellen, also nicht das Bildmaterial, es geht um die Musikspur halt, ne, weil es gibt halt keine Musik zu dieser Episode, äh, zu dieser Folge. Und deshalb, also der deutsche Dialog ist fertig, aber wir können halt noch keine Mischung machen und so. Ohne die Mischung können wir ja halt kein Produkt produzieren. Das ist halt gerade das große Problem. Auch wenn es im Internet schon das Gerücht gibt, dass es irgendwann mal kommen wird, es wird kommen auf jeden Fall.
1: Ah, sehr schön. Und äh, damit kann man sich ja unter Umständen auch ausrechnen, was da noch so an Tom-Baker-Folgen kommen könnte demnächst. Genau. Wenn man sich anguckt, <lacht> wo denn Genesis herkommt. Ja, ähm, ich wäre eigentlich durch mit den Sachen, die mir so auf der Seele brannten. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden magst?
0: Was ich hm, loswerden mag? Ja, also ich muss sagen, ich äh, freue mich äh, sehr jedes Mal sehr, also äh, mit diesem Produkt zu arbeiten. Mhm. Man kann halt super viel damit machen. Also äh, die äh, Kreativitäten sind hier sind keine Grenzen gesetzt. Also äh, unsere Grafikerin Valentina Bini äh, liebt dieses Projekt und wir sind immer wieder überlegen, wie können wir, was können wir aus diesem toll, also aus dem alten Material tolles äh, zaubern, um am Ende äh, ein schönes Artwork zu bekommen. Mhm. Eine tolle Synchro und, ähm, und wir freuen uns halt jedes Mal auch über das Feedback, was wir halt bekommen. Auch jetzt sind wir auch sehr gespannt auf der Convention, was die Fans dann auch nochmal persönlich uns sagen werden. Und wir freuen uns halt auch immer über das Feedback, auch es gibt auch viele Ideen und Tipps, so was man machen kann. Einiges wir davon natürlich verwirklichen, einiges vielleicht dann weniger, weil es vielleicht nicht mehr geht, weil es schon so weit sind und mhm. aber wir freuen uns, dass halt da ein reger Kontakt da ist und ähm, dass das ähm, dass, dass alles sehr positiv ankommt und deshalb wollen wir da auch gerne weitermachen und ähm, wir sind da sehr, sehr guter Dinge und freuen uns auf die nächsten Jahre mit Dr. Hu. Und mit euch.
1: Das sind wirklich schöne Schlussworte. Ich kann es nur in, im Umgangsschluss genauso zurückgeben. Also, wie gesagt, ich glaube, jeder im Fan ist total happy mit dem, was ihr da macht und wie er es macht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Freue mich auch, wenn wir uns in Kassel sehen und was auch immer ihr noch in Kassel sagt, tut oder mitbringt.
0: Okay, ja, ja, vielen Dank, ja. Ich bin gespannt. Und äh, ja, ich danke dir, Raphael. Ich
1: danke und äh, allen Zuhörern dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.